0: SRF Audio. Das ist das Regionaljournal Ostschweiz, heute mit diesen Themen. Sterbehilfe, Alters- und Pflegheim. Die Urgauer Regierung es soll alles so bleiben wie bis jetzt. Die Duell zwischen zwei Ostschweizer Ständeräten, der Glauner Matthias Zopfi und der St. Galler Beni Würth, sind gestern bei den debatte nicht auf der gleichen Schiene unterwegs, mit dem besseren Ende für den Beni Würth. Neues Team Komplett. Seit heute ist klar, wer alles in der neuen, aber nicht unumstrittenen Führungsorganisation vom Theater St. Gallen ist. Und Chile erleben beim Kochen oder Joggen. Ein neuer Podcast von der evangelischen und katholischen Chile in den Kanton St. Gallen und bei Appenzell. geht unter anderem die Frage nach, warum weniger Menschen in die Chile gehen. Am Mikrofon der Michael Ullmann. Guten Abend. Sollen Alters- und Pflegeheim Sterbehilfe zulassen? Die Frage stellt sich aktuell gerade im Thurgau. Im Moment können die Heime selber entscheiden, ob ihre Bewohnerinnen und Bewohner Dienstleistungen von Institutionen wie Exit oder Dignitas dürfen in Anspruch nehmen Der Kantonsrat Bruno Lüscher von der FDP würde das gerne ändern. Er findet, Sterbehilfe müsste in allen Pflegeinstitutionen erlaubt sein. Die Regierung und auch die Präsidentin vom Thurgauer Pflegeverband Sehen sie anders. Fabian Mann. 36
1: Leute haben sich 2021 im Turgau von einer Sterbehilfsorganisation in Tod begleiten Dreimal so viel wie noch 2014. Es sei also ein klarer Trend, dass kranke Leute selber entscheiden wollen, wen das sterben sterbe. Wenn jemand so schwer krank ist, dass er oder sie nicht mehr weiterleben will, dann müssen wir das auch in den Heimen respektieren, findet der Kantonsrat dass man das eben auch im hochbetagten Bereich in allen Pflegeheimen machen so wie in anderen Kantonen, dass das dann auch eine Gleichbehandlung ist in all diesen Institutionen. In Ende letzten Jahr hat zum Beispiel das Stimmvolk im Kanton Wallis beschlossen, dass Aliheim mühend Sterbebegleitung zulassen. Bruno Lüscher hat darum mit einer einfachen vor der Thurgauer Regierung wissen, wie sie dazu steht. Die schreibt jetzt in ihrer Antwort, dass sie alles so lohnt, wie es ist. Also, dass Pflegeinstitutionen weiterhin selber sollen können entscheiden können können. darum, will sie ja dir frei freie Heimwahl gibt. Pflegebedürftige können ja aussuchen, ob sie in ein Heim mit oder ohne Sterbehilfe gehen. Auch die Präsidentin vom Thurgauer Heimverband Gura Vivat, Marlen Schadek, hält nichts vom Zwang.
2: Der hat in der Gesellschaft noch nie viel Positives bewegt. Also ich glaube, das ist ein natürlicher ein reifer Prozess, der stattfindet. Und da bin ich davon überzeugt, in ein paar Jahren wird ein von der Institutionen wird das anbieten. Aber ich glaube, so auf Knopfdruck funktioniert es nicht.
1: So gäbe es zum Beispiel auch heim, wo eine klar christliche Ausrichtung hängen. Dort Sterbehilfe sowieso kein Thema. Die schätzt, dass aktuell etwa ein Drittel der Thurgauer Alters- und Suizid Suizide zulässt. Auch in ihrem Heim, der Sonnhalde Zarbon, sei das seit Anfang dem Jahr möglich. Bis du sei es aber ein langer Prozess gewesen. So gäbe es Pflegerinnen und Pfleger, die aus religiösen oder kulturellen Gründen Mühe mit Sterbebegleitung hängen. Aber auch emotional sei es nicht so einfach da sowohl der Tod im Alters- und Pflegeheim eigentlich zum Alltag gehört.
2: Man muss sich vorstellen, ich habe lange Wochen, Monate, vielleicht auch ein Jahr einen Menschen liebevoll begleitet, betreut, täglich pflegt, auch schwierige Stunden vielleicht mit der Person durchgemacht und plötzlich eröffnet die einem, dass sie jetzt einfach nicht mehr will. Dann stellt sich schnell einmal eine Pflegende, ich bin ich habe nicht genügt.
1: Der Bruno Lüscher, der als ehemaliger Gemeinspräsident von Aardorf auch Erfahrung mit Pflegeinstitutionen hat, sagt, er verstehe, dass teils Pflegerinnen und Pfleger Mühe mit Sterbehilfe haben. Aber trotzdem, das ist auch eine Frage der Ausbildung und wie geht man als, als Leitung, als Pflegleitung auch mit dem Personal um? Wie tut man das auch vermitteln? Und ich denke, da würde man auch eine Akzeptanz auch bei dem Personal finden. Der Bruno Lüscher überlegt sich jetzt, wie er weitermacht. Also über weiterhin für einen Sterbehilfszwang in der Thurger wird oder über die Antwort der Regierung, wo kein Zwang wird, so akzeptiert.
0: Der Ständerat hat den Bundesrat bei der Strategie für die Bahn der Zukunft zurückgepfeift. Letztes Jahr hat der Bundesrat beschlossen, keine Zeiteinsparungen auf den langen Fernverkehrsstrecken, dafür einen Ausbau in den Agglomerationen. Die Fokussierung auf den Regionalverkehr muss der Bundesrat jetzt korrigieren, weil das Parlament hat andere Pläne. Nach dem Nationalrat hat gestern auch der Ständerat entschieden, dass der Fokus bei der Bahnstrategie auf den Fernverkehr gelegt werden soll. Dabei hat es im Stöckchen auch ein Rededuell zwischen den zwei Ostschweizer Ständerat. Ruth Witwer und Christian Masina. Gott nach dem Willen vom
3: Bundesrat soll die Bahn von der Zukunft so aussehen. Im Mittelpunkt steht, der S-Bahn-Verkehr in den Agglomerationen auf kurzen und mittleren Distanzen würde das Angebot ausbaut, Weil dort ein grosser Teil der Bevölkerung lebe und arbeite. Für die erwachsenen Zahl von Menschen muss das Angebot verbessert werden. Aber das Parlament sieht da anders. Der Bundesrat soll sich auf den Ausbau von Fernverkehr auf der Schiene konzentrieren. Zum Beispiel auf der Strecke von St. Gallen nach Genf. Gegenwehr ist einzig vom klaren Ständerat Matthias Zapfi von den Grünen gekommen?
4: Wenn gefordert wird, sich verstärkt auf die Realisierung und Vollendung des Verkehrskreuzes Schweiz zu konzentrieren, dann glaube ich, muss man eben feststellen, dass man sich schon konzentrieren kann, aber nicht auf alles. Konzentriert man sich auf das eine, dann verliert man eben das andere aus den Augen.
3: Da stimme ich so nichts. Hat der ein galler Ständerat Benedikt Würth von der Mitte-Fraktion gesagt?
5: Also das heißt, sie brauchen am Ende eben beides: Fernverkehr als gutes Rückgrat des gesamten Systems und Regionalverkehr, damit eben auch die Anschlüsse in den Regionen gut funktionieren.
3: Unterstrichen hat Benedikt Würth das dann genau mit einem Beispiel aus der Hemet von Matthias Zopfi am Glarnerland.
5: Also die S6 aus dem Glauner hat keinen guten Kostendeckungsgrad, wenn die S6 keine guten Anschlüsse auf den Fernverkehr in ziegelbrücke macht.
3: Aber der Matthias Zopfi hat auf die Abend nicht aufgegeben. Und ein Beispiel aus Frankreich braucht Dort gäbe es zwar ein ausgezeichnetes Fernverkehrsnetz mit dem Hochschwindigkeitszug TGW. Aber
4: «Wenn Sie dann in Frankreich einmal die Weingüter in Bordeaux oder die Henkelsteine in der Bretagne besichtigen wollen, dann werden Sie merken, dass in der Provinz eben der ÖV ziemlich dürftig ist.» Worauf
3: der Benedikt Würth dann wiederum gesagt hat, im Gegensatz zu Frankreich verfügt die Schweiz über ein stabiles Finanzierungssystem für der ÖV. Darum sei der Vergleich mit Frankreich fehl am Platz.
5: Dort haben wir eben gerade nicht ein so gut austariertes System, was Planung und Finanzierung anbelangt.
3: Mit seinem Widerstand gegen den Fernverkehr-Fokus ist der Matthias Zopfi den schlussendlich auch auf verlorenen Posten gestanden, weil weniger gemacht haben. Der zuständige Bundesrat Albert Rösti hat den zwar noch die ablehnende Haltung vom Bundesrat betont, aber viel Widerstand von seiner Seite hätte es dann auch noch. gegeben. Es gäbe gar nicht so große Differenzen zwischen der Strategie vom Bundesrat und der Korrektur vom Parlament.
0: Ich glaube, wir können in der kleinräumigen Schweiz, die nicht unbedingt vergleichbar ist mit anderen Ländern, wenn ich die an die Agglomerationsprogramme denke, 37 Agglomerationsprogramme, dann sind wir eigentlich äh, eine Einheit und sollten das nicht gegeneinander ausspielen. Ich denke, das war auch nicht die Absicht des Bundesrats. Korrektur an
3: der Bahnstrategie mit dem Fokus auf den Fernverkehr ist dann schlussendlich auch deutlich angenommen worden. Und zwar, weil die FDP und die METI praktisch geschlossen Ja gestimmt haben. Die angepasste Strategie soll gemäss dem Bundesrat Albert
0: Rösti dann im August parat sehen. Der St. Galler Ständerat, Benedikt Wirth, hat sich gestern also in den Debatten um die Bahnstrategie stark eingesetzt. Was sein Hauptanliegen dabei war, ist das habe ich heute bei ihm noch gefragt.
5: Für mich war es wichtig, dass man die Probleme, die wir haben im Fernverkehr nötig nicht vergessen. Dass wir die Projekte, die wir jetzt insbesondere auch in der Ostschweiz haben, dass die auch weiterhin hoch bewertet werden. Das ist sehr zentral, weil nur wenn diese Projekte realisiert werden, dann haben wir auch Fahrzeit im Regionalverkehr. Und darum ist jetzt auch das Auseinanderspielen zwischen Fern- und Regionalverkehr, wo Minderheiten Gemacht hat. Das war überhaupt nicht zielführend. Das ÖV-System, Schweiz lebt davon, dass wir ein enges gezahnt haben zwischen Fern- und Regionalverkehr
0: Was ändert äh, das denn jetzt konkret für die Torstschweiz? Ändert sich überhaupt etwas? Weil ja der Bauminister Albert Röst hat gesagt, die Differenzen sind eigentlich gar nicht so gross.
5: Letztendlich ist es die Frage, äh, wie setzen wir die Schwerpunkte in dieser Strategie 2050? Der äh, Bundesrat wollte ursprünglich vor allem wollen. Investitionen im Agglomerationsverkehr konzentrieren, das ist auch wichtig, aber schlussendlich ist natürlich der Fernverkehr zurückgegangen vom ÖV-System Schweiz und äh, darum haben wir mehrheitlich gesagt, äh, der Bereich darf nicht vernachlässigt werden und auf da hat ja dann auch der Bundesrat Rösti reagiert, indem er auch deutlich gemacht hat, dass der Ausbaubedarf zwischen Winterthur und St. Gallen gegeben ist und das ist in dem Sinne auch ein sehr wichtiges Signal für die Ostschweiz.
0: Im Oktober ist es soweit. Mit der Uraufführung der Oper «Lili Elbe» wird das frisch renoviert St. Galler Stadttheater nach drei Jahren Bauzeit eingeweiht. Verändert tut sich aber nicht nur um das Theatergebäude selber, auch hinter den Kulissen in der Organisation bleibt nach der Pensionierung vom heutigen Theaterdirektor Werner Signer Ende der Saison kein Stein auf dem anderen. Einzelne Direktionen für die verschiedenen Sparten wie Schauspiel, Konzert und Oper sind ab der neuen Saison geschickt. Neu steht dann der heutige der Jan-Henrik Bogen ganz allein an der Spitze. Und unter ihm hat er dann ein Team von acht Mitarbeitern in Leitungsfunktionen. Das neue Team ist seit heute komplett. David Lendi.
4: Offen ist nur noch, wer neue Verwaltungsleiter wird. Seit heute ist auch die Personalie geklärt. Ab der neuen Spielzeit kümmert sich der Lukas Bieri um die Finanzen und das Personalwesen vom Theater St. Gallen. Der 41-Jährige ist in aufgewachsen und leitet heute noch das Zürcher Neumarkt-Theater. Im August wechselt er dann auf St. Gallen. Mit der Besetzung dem Posten ist die neue Theaterstruktur, die in den letzten Monaten zu hitzigen Diskussionen geführt hat, abgeschlossen. An der Spitze Jan-Henrik Bogen als Direktor und unter ihm acht Spartenleiter. Die sind für einzelne Bereiche wie zum Beispiel fürs Schauspiel, Technik oder das Marketing verantwortlich. Zu seinem neuen Team, wo seit heute komplett ist, sagt der Jan Henrik Bogen: Schön, dass wir jetzt wissen, so sieht die Zukunft auch personell aus. Die ganze Umstrukturierung ist aber nicht ohne Nebengerüst über die Bühne, im Gegenteil. Wo das Theater bekannt gegeben hat, dass sie die ganze Führungsstruktur umbaut, hat es hinter der Kulissen bei vielen Theaterangestellten krumoren. Und auch von außen hat es einen Haufen Kritik gegeben. Kritik, die der neue Chef der Jan-Henrik Bogen nie ganz konnte nachvollziehen können.
5: Eigentlich ist das jetzt kein krasser Wechsel, der dort äh, sich vollzieht. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich neue Akzente setzen und das ist ja auch unser Auftrag.
4: Kein krasser Wechsel, will nur ganz einen kleinen Teil der acht Leitungspositionen neu zum Theater St. Gallen stossen. Die meisten sehen altbekannte Gesichter oder sie sehen gar heute schon in dieser Position tätig, sagt Jan-Henrik Bogenwitter. Allerdings stehen alle diese neuen Leiterinnen und Leiter erst in der zweiten Reihe. Definitiv massiver ist der Einschnitt ganz zoberst an den Führungsspitzen vom St. Galler Theater. Heute sitzen in der Direktion noch vier Männer. In der neuen Struktur ist dann Jan-Henrik Bogen der alleinige chef der heutige Geschäftsführer Werner Signer geht in Pension und die Verträge mit dem Schauspieldirektor Jonas Knecht und dem Konzertdirektor Florian Scheiber laufen Saison aus und sind nicht verlängert worden. Und gerade die Machtkonzentration auf eine Person ist vielen im Theaterumfeld so aufgestoßen. Dazu sagt der neue Chef Jan-Henrik Bogen,
5: auch Jonas Knecht und auch Florian Scheiber hatten Vorgänger und auch ich hatte einen Vorgänger. Gerade in der Kunst gehört der Wandel, auch der personelle Wandel, oftmals dazu. Das sind natürlich Entscheidungen, die der Verwaltungsrat getroffen hat und ja damit auch zum Ausdruck gebracht hat, dass er sich da vielleicht auch einen künstlerischen Wandel ähm, wünscht. Und ich glaube aber, dass wir ähm, da wirklich ein gutes Maß finden an äh, Innovation und sozusagen ähm, liebgewonnenes bewahren.
4: In der Zwischenzeit haben sich die Unruhe im Zusammenhang mit den neuen Führungsstrukturen am Theater St. Gallen geleitet. Das letzte Mal ein Thema war die Neuausrichtung an der Generalversammlung Ende November letzten Jahres. Dort haben die Genossenschaften und die Genossenschaften das neue Organigramm zwar abgesegnet, allerdings hat sich eine Mehrheit erfolgreich dagegen gewehrt, dass der 18-köpfige Verwaltungsrat in Zukunft solche Anpassungen in die durchsetzen setzen. Daraufhin hat der Verwaltungsratspräsident Urs Rügsecker seinen frühzeitigen Rücktritt bekannt gegeben. Das war voraussichtlich der letzte Akt in einem langen Theater. Jetzt hofft der zukünftige Direktor Jan-Henrik Bogen, dass das Konzert und Theater St. Gallen nicht mehr wegen Querelen neben der Bühne, sondern wieder wegen den Aufführungen auf der Bühne schlagziele Macht. <Musik>
0: Regionaljournal Auschwitz. Es ist bald viertel vor sechs Nicht alle, die sich für Religion oder Spiritualität interessieren, gehen am Sonntagmorgen in die Kille. Vielleicht, weil sie Zeit mit der Familie verbringen wollen, Oder einfach auch, weil sie ausschlafen müssen. Genau da setzt Sternenglanz an. Ein Podcast von der evangelisch-reformierten Pfarrerin Katrin Bolt aus St. Gallen und dem römisch-katholischen Diakon Carsten Wolfers aus Wiednau für die Kirche in den Kantonen St. Gallen und Baden-Appenzell. Seit letzter Woche ist der ökumenische Podcast online. Der SRF-Kulturredaktor Raphael Zehnder hat die ersten beiden Folgen und mit Katrin Bolt über Sternenglanz geredet. 10 bis 12 Minuten dauern die ersten zwei Folgen.
6: Sternenglanz. Spirituelle Gedanken für deinen Feierabend. Heute mit Katrin Bolt.
2: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Sternenglanz. Schön, dass du dir Zeit nehmen kannst für ein paar spirituelle Gedanken.
6: Ein freundlicher Ton, da Anrede mit Du und der Wenig von ein paar spirituellen Gedanken am Feierabend. Der Jingle am Anfang des ökumenischen Podcasts zeigt Temperatur an. Man soll sich aufgehoben fühlen, im täglichen Rennen eine kleine Auszeit nehmen, sich geistig anregen Zeitlich flexibel, wenn es passt, sagt St. Galler Pfarrerin Katrin Bolt.
2: Gerade die ein bisschen Jüngeren kommen am Sonntagmorgen nicht in den Gottesdienst. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass die Kirche vielleicht nicht mehr so interessiert wie früher, sondern dass sich das Leben einfach auch verändert hat. Also man ist sich heute auch gewöhnt, zum Beispiel auch bei den Fernsehserien, dass man dann schaut, wenn man Zeit hat, wenn man sich die Zeit nehmen kann. Und ich finde, so kann es ja auch bei der christlichen Botschaft oder bei spirituellen Impuls dass man vielleicht daheim beim Kochen oder draußen beim Joggen, denn wenn man Zeit hat, sich den Podcast zu und so einen spirituellen Impuls für sich zu hören.
6: Was haben die kirchlichen Podcaster inhaltlich vor?
2: Ich möchte einerseits gerne Fragen stellen und ein Stück weit so wie in Austausch kommen mit den Leuten, die hören, dass sie selber auch ihr Leben reflektieren können. Ich möchte gerne biblische Geschichten, biblische Impulse mit dem Alltag verweben und wie so ein bisschen ja schauen, wo. Wo werden die Geschichten vielleicht Teil auch von unserer Lebensgeschichte? Wo haben wir Impuls zu unseren Fragen, wie wir mit dem Leben umgehen, was uns erfüllt, was unsere Tiefer sind, könnte sie? Wo können wir mit der biblischen Geschichte zusammen irgendetwas finden, was uns auch Halt gibt oder weiterführt?
6: Katrin Bolt macht den Podcast Sternenglanz im Wechsel mit ihrem katholischen Kollegen Carsten Wolfers aus Wittnau. In der ersten Folge denkt sie über die Frage nach, wo finde ich Glanz? Sie ersetzt zum Beispiel im Podcast in der Bibel das Wort «Herrlichkeit» durch das Wort «Glanz». Bezogen auf den griechischen Urtext der Bibel ist das philologisch richtig.
2: Wenn ich nämlich höre «Wir seien Gottes Herrlichkeit», habe ich persönlich ganz andere Bilder und Emotionen, als wenn ich höre «Wir seien Gottes Glanz». Vielleicht ist das bei dir auch so. Macht es für dich einen Unterschied, Glanz oder Herrlichkeit?
6: Oder die Pfarrerin denkt über eine Freundin nach, die wegen einer Depression ihren Glanz verloren und zum Glück wiedergefunden hat. Welchen Wert will Katrin Bold mit dem ökumenischen Podcast der Hörerinnen und Hörern vermitteln?
2: Also für mich ganz ein ganz wichtiger Wert ist der Wert der nächsten Liebe. Wie gehen wir mit den anderen um? Aber eben auch der Wert der Selbstliebe. Also ich glaube, nur wenn ich zu mir selber schaue und mir selber Sorge habe, kann ich auch für andere da sein. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema unserer Zeit. Ich stelle fest, dass es vielen Menschen nicht gut geht. Wir haben Haufen Krisen, die uns enorm beschäftigen. Wir haben viele junge Menschen, die psychisch krank werden, die ausgebrannt sind. Viele wissen nicht, wie es all die Dinge, die sie im Leben gerne machen möchten, unter einen Hut bringen. Und da wir ich überlegen, was was gibt uns für Bibel für Impulse, aber auch was finden wir im Alltag, im Zusammenleben mit anderen, für Orte, wo es Kraft geben oder für Lebensmodelle, wo uns weiterbringen, dass man mehr wieder zu uns selber und zu unserem Ursprung kommen. Das wünsche ich mir, dass ich da auf den Weg komme.
6: Drei Facetten von eines Thema leuchten Katrin Bolt und Carsten Wolfer in ihren Podcast-Folgen aus, in einer zugänglichen, alltagsnauen Sprache. Sie stellen philosophisch-spirituelle Fragen, geben aber keine fixfertige, definitive Antworten.
2: Das ist mir ganz wichtig, also dass es nicht darum geht, die Antworten zu geben. Ich glaube, das ist auch etwas, das man, man der Kirche wahrscheinlich auch zu Recht immer wieder vorwirft, dass man gesagt bekommt, was richtig ist und was falsch ist. Und Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Und ich glaube, so ist auch nicht das Ziel der Kirche oder Spiritualität, sondern dass wirklich jede und jeder selber sich an diese Fragen stellen kann. Und sich mit dem auseinandersetzen und ich möchte einfach wie mögliche Impuls dazu geben, wie man vielleicht mit diesen Fragen umgehen kann oder was einem noch ein weiterer Gedanke sein
6: Der Podcast Sternenglanz verbindet biblische Geschichten mit Alltagsbeobachtungen, mit Gedanken aus dem Leben. Das wirkt anregend, ziemlich sicher nicht nur auf religiös interessierte Menschen, sondern auch auf Leute, die allgemein an Philosophie und Ethik interessiert sind. Und die Idealwirkung von Sternenglanz wäre luther Pfarrerin Katrin Bolt die,
2: Schön wäre, wenn Menschen sich davon würden berühren würden. Oder wenn es eben zum Weiterdenken anregt. Schön wäre auch, wenn es in einem gewissen Maß fast ein einen Austausch gäbe. Also, dass die Leute vielleicht auch Rückmeldungen geben, dass wir auch hören, was, was berührt und was ist vielleicht eben auch nicht so gut, was könntemer man auch besser machen. Sodass man wie auch die Zielgruppen sehen jetzt, oder die Menschen, die wir in der Kirchenbank nicht mehr sehen oder nicht erreichen, dass man etwas von ihnen spüren und auch mitbekommt. Kommt das an oder nicht?
6: Überprüfen
0: kann man das jetzt all zwei Wochen mit einer neuen Folge. Am Dienstag am Feierabend. Der Podcast Sternenglanz von der katholischen und reformierten vor der Kanton St. Gallen und beiden Appenzell. All zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Jetzt gibt es noch einen Ausblick auf unser Programm am Wochenende und nachher noch ein bisschen Musik
3: Sogenannte Fußballfans, die auf dem Weg ins Stadion im Zoo randalieren. So passiert letzte Wochenende, als der FCB-Karotten zu Luzern unterwegs waren. Und der Polizeisprecher gesagt hat
4: Wir geben klare Vorgaben in diesen Fans, die jeweils kommen. Die Vorgaben werden in der Regel gut eingehalten, außen von Basel. Und die
3: Folge? Grosse Empörung, aber auch große Ratlosigkeit. wie sind in die Zukunft zu laufen, wenn Basler auf Luzern kommen. Apropos Ratlosigkeit. Am Wochenende ist der Engadiner Ski-Marathon. Die Vorbereitungen so fast ohne Schnee? Schwierig. Es ist schon ein bisschen Nervosität hier
4: in einer anderen Form als vielleicht andere anderen Jahren.
3: Die Leute sind jetzt aber parat. Welcher Aufwand hier dahinter ist und noch mehr Geschichten aus der ganzen Schweiz, gibt es im Magazin von Regional Diagonal. Morgen nach den 12. hier auf SRF 1.
0: Regionaljournal Auschwitz, es ist 5 vor die Meldung vom Tag. Im Kanton Thurgau soll Punkt Sterbehilfe, Alters- und Pflegeheim alles so bleiben wie besetzt. Also dass jedes Heim selber entscheiden kann, ob die Bewohner die Dienstleistungen von Institutionen wie Exit oder Dignitas dürfen in Anspruch nehmen Das schreibt die Thurgauer Regierung in einer Antwort auf eine Anfrage vom fdp kantonsrat Bruno Lüscher. Seiner Meinung nach müsste Sterbehilfe allen Pflegeinstitutionen erlaubt sein. Die Regierung begründet ihre Antwort unter anderem mit der freien Heimwahl, wo es ja gäbe. In den Kanton St. Gallen und Grabünde droht über Ostern Auffahrt und Pfingsten, auch das ja wieder Stau- und Ausweichverkehr. Im Kanton St. Gallen ist besonders Bad Ragaz davor betroffen. Dort soll darum auch das Jahr wieder die Autobahnausfahrt gesperrt werden, zum den Ausweichverkehr zu unterbinden, wenn es auf der Autobahn staut. Darauf haben sich die Verantwortlichen von Bund, Kantonen, Gemeinden und Regionen am dritten Tisch zum Thema Geiniget. Zappenzell ausgeroden ist die Steuerkraft der Gemeinde im letzten Jahr gegenüber vorletzten Jahr um 5,6 Prozent gestiegen. Laut dem Kanton vor allem drum, weil sich auch trotz Corona die Unternehmenssteuer besser entwickelt haben als erwartet. Die Frau, die in der Nacht auf der Mittwoch bei einem Hausband zweibettel im Durgau tot gefunden worden ist, hat können identifiziert werden. Wie die Tugauer Kantonspolizei heute schreibt, ist das Opfer die 94-jährige Hausbewohnerin. Die Wetterprognose für die nächste Stunde und das Wochenende die hat der Roman Brogli von SRF Meteo.
4: In der Nacht und am Morgen gibt es weiter Schnee oder Regen, mindestens zum Teil. Es gibt vor allem im Glarnerland etwas mehr als richtig Bodensee. Auch morgen sind dann dementsprechend die Wolken dicht, der Wind der wird aber deutlich schwächer und ist morgen nur noch in den Bergen stark. Schnee kann es morgen zum Teil auch bis weit ins Flachland abschaffen, bevor es dann vor allem am Nachmittag wieder drauf geht mit der Schneefallgrenze. Auf den Bergen gibt es morgen so 20-50 bis cm Neuschnee. Temperaturen machen morgen durch den Tag keine grosse Sprünge. Sie bewegen sich so zwischen 3 und 5 Grad in den tieferen Lagen. Am Sonntag wird es den Tag, immer trockener und sonniger. Dazu wird es auch wieder milder.
0: Regionaljournal Auschwitz mit News und Hintergründen aus ihrer Region. Für heute sind wir am Schluss von der Sendung. Am Samstag sind wir wieder für Sie da, zwar Abend am um halben 6 Uhr. Und am Abstimmungs- und Wahlsonntag informieren wir Sie ab 12 Uhr mittags stündlich über das Resultat. Verantwortlich für die der Patrick Kobler. Am Mikrofon der Michael Ullmann. Schönen Abend und schönes Wochenende.
2: Das war ein Podcast von SRF.